0: Kylki villon jalaan jälissä ja ottaa pikkukonjakkihämpsyt. Mm. Kuuntelet Lukuvika-podcastia, jota toimittavat Jenni Lindvall ja Essi Rätkönen.
1: Podcastia tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa.
0: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista. Luetuista ja lukemattomista. Hei, si, Mitä sulle kuuluu? No, hei, Jenni. Äh, ihan hyvää. Tota, mulla ei tässä pitkän aikaa semmoinen huono lukufiilis. Tai mä en oikein saanut mitään luettua, mutta nyt sen onneksi katkennut se huono lukuputki. Ja me joskus puhuttiin meidän muinaisessa jaksossa siitä, että, että nykyään saa on niin sellaisia hyviä lukukokemuksia ja se hyviä esseekokoelmia.
1: Ai, jaa, en mä muista,
0: mutta joo. Me puhuttiin siitä meidän jaksossa, jos me puhuttiin lukemisesta. Oh, koska no. me puhuttiin siitä, että enää ei saa sellaisia hyviä elämyksiä kirjallisuudesta niin kuin joskus nuorempana. Oh, mutta nyt ne elämykset tulee, jos lukee jotakin vaikka tämmöistä nonfictionia. fictionia Joo, missä mä
1: muistan. podcast jo tässä ihan
0: alkutekijöissään. Mut joo, muistan. Niin, löyhän siltana siis siihen, että mä oon lukenut siis mainian esseikokoelman, joka nyt niin sai mun lukuinnon oikein mm. niin heräämään. Ja kyseessä on siis Silvia Hosseinin Pölyn ylistys, joka on niin tämmönen, tai Silvia Hosseinin ensimmäinen esseikokoelma ja ja Se kertoo aika paljon niin populaarikulttuurista. Ja se, mun mielestä tässä oli just tosi mainiota se, että tässä on asioita, mistä mä en ollut itse hirveästi tuntenut intohimoa. Aikaisemmin, kuten esimerkiksi Al Pacinosta tai Joo. Dubaista, mm-hmm. mutta sitten tässä essejä kokoelmassa jotenkin tosi mielenkiintoisesti analysoitiin monenlaisia tämmöisiä. Joo populaarikulttuurin ilmiöitä, ja Silvialla on tosi hieno kyky yhdistellä toisiinsa sellaisia asioita, joiden ei kuvittelisi yhdistyvän. Esimerkiksi Albert Kamin sivullinen ja Seinäjoen tankomarkkinat. No, se ei kyllä ihan ensimmäisenä tulisi tähdekään no, mieleen. Ei. Tänä esseet on siis mm. tosi mielenkiintoisia, mutta myös tosi helposti lähestyttäviä ja helposti tajuttavia esseitä kulttuurista tai taiteesta ja kirjallisuudesta. Joo, Tässä sulle... seuraavaksi lukee. Mitäs mm. mm. sulle kuuluu?
1: No, Mä en nyt tiedä, miksi mä haluan kertoa, mutta mulle kuuluu väsymystä. Mm. Ja kaikki, jotka mut tuntee, tietää, että mä oon aina väsynyt, se ei ole mm. mitään uutta, mutta tota... Ehkä jotain sellaista kevätväsymystä en, ilmassa. Mulla on myös. Mm. Uuvuttaa. Mm. Se on tavalla. Mm. Mä oon lukenut tylsästi vaan näitä meidän tämän, tämän kertaisen jakson, mm. tämän kertaisen mm. tämän kertaisen mm. jakson Mutta nehän niin ole olla kirjaa, kirjoja. Eivät todellakaan. Ja me varmaan
0: paljastetaan ne meidän
1: lukuvikoihin jälkeen.
0: Joo. Mikäs sun lukuvika on tällä kertaa? No, mä ajattelin nyt, että mä oon nyt tai haluin niin elostella omilla korjausliikkeellä, korjausliikkeelläni, että mä oon siis mun lukujaan, kun mä joskus paljastin, että mä en ole tuota Minna Kantia. Mm, lukenut. Ja nyt hän on Minna Kantin juhlavuosi. vuosi, Niin äh, oon sen verran nyt kunnostautunut, että mä oon lukenut Minna Kantin, tai Minna Kantin novelleja, jonka on koonnut Minna Maijalla. Ja sitten mä oon ehkä vähän lukenut myös Anna-Liisa näytelmää mm. kyllä työn puolesta, mutta kuitenkin. Niin mä oon hirvan ylpeä itsestäni. Applaudit, Kiitos.
1: No, mä itse asiassa voisin myös sitten samassa hengessä kertoa, että minkä lukuvia minä olen korjannut mm. nyt. Eli jossain meidän muinaisessa jaksossa mm. äh, puhuin tästä kirjasta Humiseva Harju, jonka luulin siis olevan Jane Austenin kirja, mutta nyt mulla on selvinnyt, että se ei
0: ollutkaan. Aa, oh, se ei ollut. Joo, okay. Joo.
1: Niin, tota... No kenäs kirjasta? 000-? M-. Ä- ä- <laughs> siis kyllä mä nyt tiedän sen. A- Emily mm. huh. Hirveä... Tuli, mm. on. Ää, niin mä oon lukenut nyt sitä. Sä oot varmaan lukenut sen. No, olen joskus muinaisessa Nordpesta. Niin, mä oon ollut aika järkyttynyt siitä, mm. että ne ihmiset käyttäytyy ihan mm. hirvittävillä tavoilla ja jotenkin minun hentosieluni ei kestä sitä, mutta se on siis niin. todellakin niin kuin, tosi mukaansa tempaava kirja.
0: Joo ja musta sekin on ymmärtävää, mm. että sitäkin puhutaan nyt tämmösenä rakkauskirjallisuuden suurena joo. klassikkona. Mutta eihän se nyt Sehän ole on mikään ihan heippeä kirja, niin... Mä en
1: ole vielä päässyt loppuun, niin Joo. ei saa spoilata. Mutta sitä on nyt lukenut ja se on hyvä, mutta ihan kauhea.
0: Mm. Hyvä. No niin nyt on tota, lukuviat tai lukukorjaukset mm. kerrottu. Niin mennäänkö me nyt tämän jakson niin pääaiheisiin? Ikäni? Joo. Joo. Tässä jaksossa niin mä ajotan puhua vähän enemmän naisten tarinoista. Ja naiselämäkerroista ja erityisesti siitä, että miksi naiselämäkerrot on tosi tärkeitä. Ja <köhö> meillä on siis kaksi tämmöistä elämäkertaa kautta muistelmaa. Ehkä vähän, no en tiedä onko toinen nyt varsinaisesti elämäkertaa vai mikä se on, mutta kuitenkin nämä kaksi kirjaa, niin mm, muodostaa ehkä semmoiset kiinnostavat vastaparit toisilleen, koska toinen kirja kertoo enemmän äh, henkilön nuoruudesta ja sitten toinen kirja enemmänkin niin vanhuuden päivistä. Mm. Ja ensimmäinen kirja, josta ajatellaan puhua, joka kertoo nimenomaan nuor... niin naisen nuoruudesta, niin on tuo Lisa Brennan Jobsin Pikkusintti. Ja kaikki varmaan tietää, tai ei ehkä tiedä kuka Lisa Brennan Jobs, mutta tuntee hänen isänsä, joka on siis Steve Jobs, niin kuin ehkä tuosta nimestä voi päätellä. Ja tämä Pikkusintti on siis Lisan muistelmat Steven varjossa <laughs> <laughs> Voitko sanoa näin? Joo. Ja... Jo. Öö, toinen kirja, mistä me puhutaan, niin on sitten Kyllikki Villan. eli nyt mennään siis kotimaahan. ja Kyllikki Villan kirja Vanhan Rouvan Lokikirja, joka on siis tämmöinen matkakirja, muistelma yhdeltä kyllikivillan tekemältä merimatkalta Etelä-Amerikkaan. Ja jos joku ei kyllikivillaa tunne, niin, niin hän on siis... Häpeä. <laughs> niin häpeä, en uskalta näistä sitä sanoo, mutta hyvä kun mm. sanoit. Niin on siis suomalainen maailmanmatkaaja ja kääntäjä ja kirjailija ja tää Vanhan Rovan logikirjan tämmönen matkakertomusten klassikko. Oikein. Joo. Ja, niin, ja se vielä sanottavaa, että tästä tiki, siis kyllikin Villa teki tämän merimatkansa olessaan
1: 74-vuotias. Kyllä.
0: hän hallit- on tehnyt siis paljon aiemminkin niin. merimatkoja ja, ja...
1: Reissannu rahtilaivoilla myös lapsensa Saaran kanssa, mm-hmm. mutta olin hänen sitten toiseksi viimeiseltä rahtilaivamatkaltaan niin kertomus. Kyllä. Mm. Joo, Joo. mutta ähm, mä haluaisin ehkä palata vielä vähän taaksepäin, ennen kuin mennään aiheeseen, mm-hmm. niin äh, siitä, että mistä meidän tuli mieleen tämä. Mulla on sun kanssa, Essi, puhuttu tästä nyt, niinku, mm-hmm. viime vuosien aikana tosi paljon ja puhun puhunut muidenkin ihmisten kanssa mm-hmm. tästä niinku, naisten tarinoista ja etenkin niinku, naiselämäkerroista Suomessa, joten mm-hmm. julkaistaan keskusteluhan tuli ehkä julkiseen tietouteen myös itselle, niin tuolloin, ää, syksyllä 2017, kun Hesarin kirjoittaja Arla Kanerva niin toi esiin sen, että kuinka vähän Suomessa kustannetaan naiselämäkertoja suhteessa mm. mieselämäkertoihin. Että hänellä oli ihan täällä lukuja sellaisia, että 2015 vuonna Kustannettiin 15 miesten ja yhdeksän naisten elämäkertaa. 2016-luvut tuli miehille 30, naisille 7, mutta se aallonpohja oli vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuonna, jolloin mieselämäkertoja tuli 56 ja naisista vain viisi.
0: En voi uskoa, että se on vielä niinku laskusuhdanteinen tuo luku, koska voisi mm. jotenkin kuvitella, että, että tuota, tästä niinku mentäisi ylöspäin, mutta ilmeisesti ei. No tuohon... Mikä ehkä todistaa sen, että mm. tämä meidän nyt tulee hyvän saamaan ja on tärkeää.
1: Joo. hän oli siis... Tota... Mä tuohon juttuun sitten esimerkiksi dosendo-kustantamon Juha Janhasta joka totesi, että tunnettuja miehiä on vain yksinkertaisesti enemmän ja mm. kertoja ei tarjota heille, mikä oli silleen,
0: what? Mm. No mä voin ehkä tähän väliin joo. huomauttaa siitä, että joo, tunnettuja miehiä ehkä voi olla enemmän, mikä on no rakenteellinen ongelma esimerkiksi yleensä, mm. mutta niistä samoista kuuluista miehistä tehdään kyllä aika paljon myös jatkuvasti niin samoja uusia elämäkertoja. Esimerkiksi Mannerheimista tai Kekkosesta, niin on useita elämäkertoja varmaan niitä harvoja vähäisiä naisia kohden.
1: Joo, kyllä. Mähän tein tämmöstä pientä tutkimusta eräässä tietokannassa, että äh, hakusanalla Mannerheim löytyi lähemmäs 200 tulosta, hakusanalla Kekkonen 124, sitten kun etsimme se on nimellä 20, Minna Kantin 34, mm. mikä on silleen, mä pidän tuuvea ja Minä kanttia semmosina Suomen suurnaisina. Mutta anyways, niin se Arla Kanervakin hyvin totesi sitten siinä jutussaan, että elämäkertahan ei ole vain elämäkerta, vaan se on representaatio. Ja vaikka se kertoo vain yhdestä ihmisestä, niin se edustaa samalla paljon laajempaa joukkoa. Ja elämäkerran kirjoittaminen ja julkaiseminen on siksi vallankäyttöä, kenestä halutaan kertoa ja kenen elämä koetaan kertomisen arvoisena. Ja just se, mitä äsken sanoitkin, että tää tämä suurmiesten ja naisten määrä ei kerro mitään miesten paremuudesta mm-hmm. vaan nimenomaan siitä, että heillä on ollut ehkä vähän paremmat lähtökohdat elämään. Mm-hmm. Ja se on myös yksi syy, minkä takia me ollaan alettu puhumaan tästä, ja miksi me haluttiin myös tehdä mm-hmm. tämä jakson. Mä tein pikkuisen sellaista alustavaa tutkimusta myös tuossa, Äsken tämä ei ole siis mikään tieteellinen tutkimus, koska oon tehnyt silleen kevätväsyneillä, kevätväsyneillä silmilläni tuossa aamulla. Mutta kävin kuitenkin käsittääkseni toivottavasti miltei kaikkien suomalaisten kustantamojen listat läpi vuodelta 2018. Mm-hmm. Aplodeja! No aplodeja! <klopitukseen> <klopitukseen> Joo. Hirveä suoritus. Tai siis hyvää, mutta siis hullu. Mä luulen, että mun käsitys elämäkerrosta on saattanut olla vähän laveampi sit kuin Kanervalla, mutta kuitenkin tulin siihen tulokseen, että miesten elämäkertoja on viime vuonna julkaista 54 ja naisten
0: 38.
1: Eli me kuitenkin tultu mm. ehkä vähän ainakin siitä aalopohjasta niin, niin ylöspäin. No,
0: Kyllä mä oon mm. ehkä vähän aistiväinen ehkä semmoista Mulla ää, oli kaksi tuntuma, mm. joo niin siksi mun oli pakko silti tota meneomaan. Niin mutta onhan se, se toivottavasti se, elämäkerta näkemys ei ollut niin kovin lavea kuitenkaan, koska on 33 paljon enemmän kuin se viis vai mitä se oli. Mm. Että siihen aika iso harppaus sitten kuitenkin. Ja vielä liittyen tuohon
1: aiempaan, niin kun joku sitten kuitenkin vasti kysyy tai tuo esille tämän jakson kuultuaan, että miksei sitten, kun promotoidaan feminismiä ja tasa-arvoa, mm. niin miksi me ei haluta, mm. että miesten ja naisten elämä kärtee yhtä paljon mm. ja että kaikki olisi tasa-arvoista. Niin mä haluan tässä julkisesti sanoa tämän, ja niin sitten kun joku joskus kysyy multa tätä taas, niin mä voin vaan soittaa nauhan, Joo, niin saada ilmoille sen, että Naisten historiassa on kuitenkin ollut sellainen vuosisatojen, vuosi vuosituhansien mittainen, mm. ajanjakso, jossa naiset ovat olleet heikommassa valta-asemassa miehiin nähden, henkisesti, fyysisesti, taloudellisesti, melkein niin kaikilla elämän osa-alueilla mm. Tämä on semmoinen asia, mitä ei minun mielestä vaan voi unohtaa tai sivuuttaa, mm. ja se johtuu yhteiskunnallisista rakenteista, jotka tulee tiedostaa, ja ne vaikuttaa edelleen Suomessakin aika paljon, ja varsinkin muissa maissa todella mm. paljon. Ja sen takia sitä edelleen olemassa olevaa rakenteellista vinoumaa tulee korjata. Ja sitä pitää korjata siihen asti, kunnes myös naisen kokemus nähdään universaalina kokemuksena miehen kokemuksen mm, rintalla. Niinpä. Ja se tavoite olisi se tasa-arvoinen maailma, missä niitä olisi yhtä paljon ja ne kokemukset nähtäisi samanlaisena, mutta ainakin muun kokemuksen mukaan se asia ei
0: vieläkään ole niin. Ei. Mm. Ja musta tuntuu, että ei ole ihan kovinkaan kauan, aikaa siitä, kun me tehtiin jakso, missä me puhuttiin meidän sankaritarinoita kirjasta. Mm. Ja mä ehkä silloin totesin siinä, että mä akateemisessa kirjakaupassa elämäkerta Elämäkertahyllyn, missä oli kaksi Sauli Niinistön kirjaa mm. suhteessa niin kaikkiin olemattuviin naiselämäkertoihin. Mm. Niin, niin, niin ei tässä tämä ei nyt ole mikään sellainen meidän mututuntuma pelkästään selvästikään. Niinpä. Tää on semmoinen aihe, minkä eteen pitää vielä tehdä töitä. Niin. Mutta
1: toivottavasti se tulisi joskus paranemaan se tilanne. Mm. Mutta se siitä. Nyt mulla on tää nauhalla, niin mun ei tarvi enää ikinä puhua Hyvä. tästä kenellekään. Haluttaisikö mennä keskustelemaan Jumma. tosta pikkusinttikirjasta? tämä on siis tosiaan niin mainittua, niin uh, Lisa Brennan Jobsin uh, elämäkerta tai muistelma hänen nuoruusvuosistaan. Ja hänen isänsä siis vain sattui olemaan yksi maailman rikkaimmista ja kuuluisimmista miehistä, mm. eli Steve Jobs. Mä oon sattumalta lukenut tässä samaan aikaan tuollaista samaisen Arlakanervan kirjoittamaa mm. kirjaa nimeltä Taiteen musta kirja, miesten mielivallan historiaa. Ja sehän on siis tällainen jatkumo hänen Hesarin Juho Typön kanssa kirjoittamalleen artikkelille Myytti murtuu, joka kertoo nimenomaan tällaisesta niin kuin, miesnerouden mm. myytin murtumisesta MeTooun ja Mun mielestä nuo kaksi jotenkin resonoi niin tosi hyvin keskenään, Joo. koska tuo lisän tarinahan on todella paljon sitä, että hän ja hänen äitinsä jäi sen kuuluisan isän neroiden mm. varjoon ja kärsi siitä isän mielivallasta tosi paljon. Ja tää on niin ku, hyvin paljon just tarinaa siitä, että miten usein naisten elämä ja luovuus ja tahto mm. tavallaan tukahdutetaan tällaisten suurmiesten etuoikeuksien vuoksi ja ne jää mm. sinne varjoon. Joo,
0: ja tota, tästä voisi ehkä helposti jotenkin ajatella tästä kirjasta, että, että tää on vaan niinku tämmöstä, paljastusteos Steve Jobsin henkilökohtaista elämästä, mutta mun mielestä tää on vaan niinku tosi ajankohtainen just sen takia, että, että tämmönen palottu ja miesnero, joka on niinku mahtava keksijä ja innovaattori, niin, 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 että tämä kirja on niinku sillä lailla kritisoitu, tai ehkä tätä voi olla helppo kritisoida, että tämä on niinku paljastuskirja tämän Steve Jobsin elämässä, vaikka tää ei niinku sitä todellakaan ole, vaan tämän Lisa Brennanin niinku Siis kokemus, koska niin kuin sanottiin hänen isänsä sattui olemaan Steve Jobs ja Steve Jobs nyt sattui olemaan tämmönen... Mulkku. mulkku sanotaan nyt suoraan. Niin, että tässä nyt tää on nyt tämmönen, tai mä luin Goodrichista, siis arvioita, joissa sanottiin, mm. että, että oliko tämmönen, tämmönen ruikuttava lapsuustraumakirja, jossa niinku, halutaan paljastaa jotakin tämmöistä kuuluisesta henkilöstä, mutta mä en itse yhtään koe tätä niin, koska tää ei niinku voi sattua parempaan aikaan, kun nyt ollaan just herätty siihen, että että kaikki tämmöiset palvotut miesnerot niin mitä siellä taustalla niin voikaan olla niin kuin mm. tuossa taiteen pieni musta kirja, mikä se mm. oli? Taiteen mustakirja, musta kirja. niin miten se niin paljastaa sen että niin näisten meidän miesnerojen taustoja Ja niin kuin sanoit, tai tuossa kirjassa, niin kuin sä sanoit mulle aikaisemmin, niin siinä mm. hän ei sanota, etteikö niistä saisi pitää tai ne, pitäisi niinkin pyyhkiä ihan kokonaan pois, ihan Steve Jobs oli varmaan ihan hyvä siinä mitä teki, mutta, mutta niin kuin hänen henkilöelämässään, niin hän olisi voinut käyttäytyä ehkä vähän toisin, sanotaanko nyt näin. Joo, tota,
1: mun mielestä tässä Arla Kanervan kirjan ähm, alkupuheessa on todettu hyvin, kun hän kertoo näistä tästä kritiikistä, mitä hän on tietenkin saanut jo ennen kirjan kirjoittamista, mm-hmm. niin yleisin kommentti on ollut hänelle kysymys siitä, että mitä hän ajaa kirjallaan takaa. Tässähän siis kerrotaan tällaisista miesnerroista ja siitä, mitä he ovat tehneet esimerkiksi niin kuin parisuhteissaan ja perhesuhteissaan. Aika hirveitä asioita. Mm. Tai ei aika, vaan aivan, hirve- aivan hirveitä asioita. Yritänkö pyyhkiä pois taiteen historiaa, kieltää tärkeitä, koskettavia, uudistavia ja ajatuksia herättäviä teoksia vain siksi, että niiden tekijä on joskus käyttäytynyt huonosti, ehkä tehnyt jonkun rikoksenkin? Minusta kysymys on absurdilla tavalla passiivis-aggressiivinen, mutta ennen kaikkea osoitus siitä, miten eri tavoin ihmiset tietoon suhtautuvat se, että kirjan kaltaisessa julkisessa, avoimessa muodossa pyritään tuomaan esille todellisuudessa tapahtuneita asioita, ei demokratiassa ole millään tavalla käsky lukijalle toimia tietyllä tavalla. Se on ainoastaan pyyntö ajatella itse. Ja mun mestare sanoi tosi hyvin myös ton pikkusin kanssa, mm. koska tämä on nyt mun mielipide, mutta musta tuntuu, että hirveän usein, varsinkin naisten kirjoittamissa tällaisissa muistelmissa ja kirjoissa, niin kritisoidaan sitä, että se on sellaista niin ruikuttamista mm. ja jotenkin niinku valittamista ja kritisoidaan sitä, että tämä on niin kuin, tylsää mm. tai jotenkin banaalia ja siihen mm. tylsistyy. Itse asiassa myös Hesarissa oli arvioitu tämä uh, Taiteen musta-kirja ja siinä puhuttiin vähän samaa, että ei niin kuin, jaksa kuunnella noita juttuja mm. silleen, uudestaan ja uudestaan. Ja mun mielestä on, niin kuin, jotenkin aivan käsittämättömän tunteetonta ja typerää mm. sanoa niin asioista, joita ihmisillä on tapahtunut oikeasti. Mm. Koska jos niistä asioista ei sit saa puhua vaikka senkin takia, että ne olisi jotenkin tylsiä tai valitusta tai tällaista, niin eihän ne sitten ikinä tule kenenkään tietoon.
0: Mm. Ja mun mielestä se tavallaan myöskin on niinku sitä, mitä esimerkiksi tuo Steve Jobs tekee tuossa kirjastoilla tyttäreilleen, että, että sehän ei niinku millään tavalla ota sen tunteita niinku yhtään huomioon. Ja ei niin kuin, tai sulkee sen täysin ulkopuolelle sitä perheestä, eli tavallaan ei kuule sitä sen mm. ääntä millään tavalla, että se ottaa sen tyttärensä mukaan siihen elämään, vaan silloin kun sillä on sille itselle jotenkin niin merkitystä tai että se jotenkin itse kokee hyötymänsä siitä jotakin, mutta sitten niin kuin, niin kuin mm. muuten se Steve katkaisee sen Lisan äänen kokonaan kuuluvin siitä niiden perheelämästä. En, ensin hän tuo Steve ei edes tunnusta olevansa Lisan isä. Joo. Ja meni hyvin kauan ennen kuin tuota, sen virallisesti tunnusti vaikkakin. Tuossa kerrassakin sanotaan, että hän teki siis isyystestin, joka oli siis niinku, joku 90 jotain prosenttia Joo. osuva, mm. eli ei mitään epäilystäkään. Mm. Niin silti kaiken tämän niin kuin, jälkeen, niin toi Steve ei niin kuin, voinut hyväksyä sitä. että. Mm. se ei varmaan istunut siis hänen johonkin kertomukseen itsestään. Niin, varmasti. Tosiaan, kun Lisa syntyi,
1: niin hän ei tunnustanut sitä isyyttään ja sitten pitkin sitä Lisa-nuoruutta, niin aluksi hän olivat tosi vähän tekemisissä. Sitten lopulta se suhde ehkä vähän jotenkin lämpeni ja lopulta hän sitten, koska lisällä oli ongelmia myös äitinsä kanssa, niin hän muutti sitten toinen Steve Jobsin luoksen Mutta läpi sen elämän, niin se suhde tavallaan lämpeni ja kylmeni, mutta ne avaimet siihen lämpenemiseen ja kylmenemiseen oli koko ajan sen Steven käsissä. Ja hän jotenkin... Hyvin niin kuin, pikkumaisesti ja häikäilemättömästi mm. käytti niin kuin, lapsen tunteita hyväkseen mm. silleen, omien tarkoitusperiensä, mitä ne sitten olivatkaan,
0: niin, mm. niin, niin kuin, niiden toteuttamiseen. <köhön> <köhön> siis Sanotaanko sivuhuomioon, että toi Lisan äiti, eli Chris Ann Brennan, niin hänkään ei ollut kovin tasapainoiselta vaikuttava henkilö. Että siis, on jotenkin vaikea käsittää, että miten tästä Lisa Brennan-jobsista on voinut kasvaa niin täysin. Täys. Päinen ihminen, koska mm. hänen molemmat vanhemmat niin oli hyvin ailahtelevaisia ja teki omalla tavallaan selväksi, että, että Lisa ei ollut niin kuin, haluttu tai toivottu. Mm, kyllä. Tulemmähän semmoiset Tara Over-vibat Joo. jollain tavalla, niin kuin, että miten hän
1: on selvinnyt tuommoisesta niin, lapsuudesta. Äh, Sitten mä mietin sitä, että kun se äitikin oli tosiaan niin hyvin ailahtelevainen ja vaikea välillä, niin vaikka mä en sille välttä pidäkään häntäkään hirveänä vanhempana panaton kirjan perusteella, niin kuitenkin tuli mieleen se, että hänellä ei ollut vaihtoehtoa tavallaan lykätä sitä lasta Stevelle, vaan nimenomaan sen miehen valta-asetelman
0: takia niin Steve pystyi jättämään tämän perheensä ja keskittymään sitten omaan uransa. Niinpä. Ja sitten mikä ehkä liittyy tuohon, tuli mieleen tuosta nero tai näistä miesneroista, vaikka Steven ei ole mikään taiteilija, niin kuin tuossa kirjassa puhutaan taiteilijasta, niin oli hän kuitenkin sellainen luova henkilö mm. ja teki näitä teknologisia keksintöjään <köhön> <köhön> niin, niin että, että sillä Stevellä kuitenkin, niin oli koko ajan henkilöitä sen elämässä, jotka halusi olla sen kanssa halusi halusivat viettää sen kanssa aikaa ja halusivat niin läheisyyttä ja rakkautta Steveiltä. mutta sitten, niin kuin, tai mielestä se on just kuvaavaa, että usein tällaisella äh, mahtavalla mieshenkilöllä niin on ne tukijoukot ja taustajoukot, en, kukaan tiedä mitään mikä ehkä mahdollistaa mm-hmm. monesti sen, että voi yltää jossakin, jollakin urallaan niin monenlaisiin hienoihin saavutuksiin, joskin myöskin äh, Steelhän oli siis adoptoitu ja Uh, hän sitten myöhemmällä iällä niin kuin löysi esimerkiksi niin kuin, to, biologisen siskonsa. Mm-hmm. Mutta varmaan, niin kuin, jos nyt keittiö- sain tässä vähän, niin, mm-hmm. niin, niin tämmöiset niin lapsuuden hylkäämisen kokemukset tai jotkut juurrottomuudon kokemukset varmaan heijastui ehkä tuossa Steven käyttäytymisessä sitä lastaan kohtaan. Mm-hmm. Mutta siis eihän se sitä mitenkään oikeuta tai mm-hmm. jotenkin hyväksytyksi, mutta...
1: Mutta tuota, niin. Joo, Mä en tiedä, olemme tuote tässä keskustelussa niin esille sitä, <laughs> että millä tavalla se Steve oli ihan hirveä... Niin. niin ihminen, mutta
0: tota, tuleeko sinulle mieleen lailla esimerkkejä tuot kirjasta? No, tulee siis, no kaiken kaikkiaan Stevehan oli siis, no hän jumulkku, niin, mutta minun mielestäni yksi tosi sydäeltä särkevä kohta. Tuossa kirjassa oli se, että kun Lisa Brennan job sitten... Miksi mä sen koko, menee siis asumaan isänsä luokse ja hänen isällä on jo siinä vaiheessa uusi vaimo, mm. Loreen, mm. Niin tämä Lisa käy siis terapeutilla säännöllisesti ja äh, koska täällä Lisalla on myös tosi semmonen suuri tarve, ihan niinku kaikilla ihmisillä nyt on, niin tulla nähdyksiä nähdyksi ja ja rakastetuksi, niin hän haluaisi, että nämä isä ja vaimo tulisivat sinne terapeutin luo sitten mm-hmm. niin keskustelemaan, että hän toivoo sillä tavalla, että se terapeutti voisi jotenkin avata ne kommunikaation tai jonkun, että mm, se asia menisi eteenpäin, niin he ovat siellä terapeutin istunnolla, jossa he istuvat kaikki syvässä hiljaisuudessa, koska kukaan ei uskalla sanoa mitään. Ja lopulta tämä Lisa purskahtaa itkuun ja toivoisi siinä, että, että häntä lohdutettaisiin. Ja Steve ja mm. Loriin, eivät elettäkään mm. minkään suhteen ja ähm, lopulta tämä Loriin sanoi, että me olemme vain kylmiä ihmisiä. Joo, ja se oli jotenkin ihan niinku järkyttävää. Mm. Sitten, sitten aika loppu ja he poistuivat sen Terapeuttikin ja te siinä toteaa että tää Steve ja Loriin olivat juuri sellaisia ihmisiä kuin hän kuvittelikin mm. hän on olevan eikä mitenkään niinku,
1: hyvässä mielessä todellakaan. Yep. Ja sit hän toi, niinku, <köhön> ö, se ei varmasti niinku, on mikään yllätys, että toi Steve Jobshan, käsittääkseni, hän on aiemminkin niin kuvattu jos semmoiseksi vähän hankalaksi mm. ja oikukkaaksi jopa työelämässä niin työelämässään ja tälleen. Mm. Mut mun mielestä sekin on aiemmin ehkä vähän sellaisessa valossa näytetty, että kun hän on niin tällainen nero, niin mm. se nyt voi olla vähän tällainen eksentriinen mm. ja hän oli hippi ennen ja whatever. Mm. Et se vaan niinku kuuluu sen personaan, Mutta tässä kirjassa se mun näyttäytyy just nimenomaan semmoisessa tosi freesissä vastavalossa, että tota, se ei kuulu pelkästään siihen nero vaan tähän hän voi olla niin ihan puhtaasti täysin niin. se Esimerkiksi he ovat syömässä jossain niin porukalla, niin hän itkettää jotain niin pikkutyttöä tyttöä mm. kiukuttelemalla, haukkuu hänet aivan täysin. Sitten, äh, esimerkiksi kun lisä muuttaa sinne heidän perheensä luokse, niin sit, hän ei just ota niin kuin, lisää silleen, täydeksi, tai siis, mm. täydellisesti osaksi heidän perhettään, vaan pitää sen kokeeseen etäällä ja esimerkiksi näkittää niin niin niiden uusien lasten, mm. lasten vahtimista jatkuvasti. Ja sitten, se lisää, osallistua johonkin koulun aktiviteetteihin, mistä niin normaali vanhempi olisi mm. varmaan ylpeä, niin sitten se Stiiva vaan silleen, että tuo ihan paskaa ja että sä et ole nyt niin osa meidän perhettä, että mm. sä et anna tarpeeksi tälle perheelle. Mm. Mitä ja hän on itse, itse antanut sille nimenomaan. perheelle?
0: Nimenomaan. Nimenomaan. Ja miten ne on nyt oikein perhe, koska se ei edes ota sitä lisää siihen mukaan. Niin. Ja mun mielestä se on tosi järkyttävää, koska tää lisähän on kuitenkin niin lapsi, niin eihän lapsi mm. välttämättä osaa sanottaa niitä tunteitaan tai argumentoida sitä vastaan, että miksi niinku, isä käyttäytyy huonosti, niin mm. sehän mm. t- todella heikennämättömästi käyttäisi syödyksissä niinku, lapsen niinku, tämmöistä ymmärrystä tai mm. sitä valta-asemaa.
1: Ja yksi tommoinen aika niinku kuvaava ja symbolisestikin toistuva asia tuossa kirjassa oli se, että toi Steve oli siis keksinyt joskus uransa alkuaikoina sellaisen nimisen tietokoneen, mm. ja toi Lisa sitten niin kuin jotenkin tarrautui hirveänä siihen, että se isä varmaan rakastaa mua mm. sen takia, että se on kuitenkin nimennyt sen tietokoneen mun mukaan. Ja sitten hän kysyy muutaman kerran tätä elämänsä aikana Stevililtä, että onko se nimetty hänen mukaansa, ja se Steve vastaa aina, että ei. Mm. Mut sitten tuossa on jotenkin semmoinen Frankikoominen kohtaus aikaan loppupuolella kirjaa, missä he menevät siis jonnekin kartanoon mm. Ranskaan, ja tapaavat sitten Bonon siellä. Ja, As you do. Niin, kyllä. Ja sitten he Bonon kanssa, joka sitten yllättäen kysyy ihan Lisan niinku, arvaamatta tuolta Steveiltä että onko se Lisatietokone nimetty hänen tyttärensä mukaan. Ja sitten uh, Steve myöntää Bonolle, että mm. kyllä, on. Mm. Mitä hän ei ikinä tehnyt sille Lisalle. ja tota...
0: siinäkin hän on kuitenkin myöntää sen tavallaan niin jollekin ulkopuoliselle eikä suoraan esimerkiksi sille Lisalle itselleen.
1: Niinpä. Ja se Lisai toteaa tossa, että tuntui, että hänellä piti niinku olla ympärillään joku tällainen toinen vaikutusvaltainen,
0: kuulonsa mm. ihminen, että hän voi myöntää jotain tuollaista. Mm. Se oli vaan jotenkin myös tosi
1: järkyttävä joo. ja pysäyttävä kohta tuossa kirjassa.
0: Ja sitten tämän kirjan nimi, eli pikkusintti, niin sehän mm. tulee siitä, että Steve kutsuu siis lisää tällaisella hellittelynimellä, että pikkusintti, Sintti, mikä mm. niin kuvastaa <köhö> jo sitäkin, että, että on niin Steven mielestä varmaan jotenkin tämmöinen isällinen ele, mm. kun voisi vaikka sanoa, että rakas lapseni tai mm. jotain muut koska äm, tässä tää lisäkin vähän tästä koska mä niinku pieni kokonainen ihminen ja Steve Jobs on tosi niinku pitkä, mm. niin sitten tässä jossakin vaiheessa Steve tuo myös esille hyvin sen että, että hänen mielestään niinku pit- pitkät ihmiset ovat niinku jotenkin parempia kuin lyhyet, vaikka hän mm. sille kukan jotenkin voi vaikuttaa niimmusta sen on vähän niinku silläkin tavallaan niinku, samalla niinku, Antaa tuon joka kuitenkin on vähän niin kuin loukkaus mm-hmm. sitä lastansa kohtaan. Mielestäni se on tosi häijyä.
1: Kyllä. Tota...
0: Mutta mm-hmm. mä ehkä vielä palaan vähän siihen, että tosiaan, kun tästä on niin kuin puhuttu, että tai, tai joku voisi ajatella, että tässä on paljastus tai tämä on vain niin jonkun ruikutusta, niin mielestäni tämä ei kuitenkaan niin kuin kertonut pelkästään Steve Jobsista, vaan kuitenkin tämän lisän tuntemuksista. Ja mielestäni tässä näkyy hyvin se, että, että, että niin kuin lapsi kuitenkin aistii tosi paljon niin kuin mieli, niin kuin aikuisten mielialoja, ja, ja yrittää jotenkin sukkuloida siellä välissä ja niin miellyttää. Varsinkin tää Lisa yrittää mietittää sitä isänsä ja niin tar- tarotuu kaikkeen, mihin se, mitä se isä tekee ja sanoo. Ja tota, niin kun, ehkä tää, en tiedä, nämä vanhemmat, että kuinka paljon tämä Lisa niin kun, ymmärtää tai kuinka mm-hmm. paljon se vaikka muistaa niin aikuisena näistä asioista, koska ne puhuu sille monenlaisia asioita varsinkin. Mm-hmm. Tai myöskin se äiti, että he ovat jossakin autolla ajelemassa ja sitten äiti saa hermoromahduksen ja huutaa, mm-hmm. että en halunnut tällaista elämää. Niinpä on niin kun, tosi kauheata. Niin, Mun mielestä tässä niin kun, ähm, vaikka tämä niin Lisään niin muistelmat, niin jotenkin tässä oli ehkä semmoinen äh, kuitenkin semmoinen kaunokirjallinen imu, että mikä niin kuin, tai on muitakin ansioita, kun mm. pelkästään joku paljastus, vaikka tietenkään se ei ole tässä se pointtina muutenkaan. Mutta tällä kirjalla on tosi paljon kaunokirjallisia ansioita ja mun mielestä tää oli tosi mielenkiintoista lukea. Ja sit tietenkin ehkä se tavallaan kuitenkin kertoo niistä tarinoista sillä lailla jotenkin etäältä, että... Ähm, vaikka hän kertoo, että oli surullinen ja niin, mutta tässä ei kuitenkaan mässä edellä niillä tunteilla, että niitä ei mm. sanota välttämättä suoraan, vaan se on lukijan tunnusteltavissa. Joo, mä oon ihan samaa
1: mieltä, että tämä oli välillä hyvä romaania lukis, mm. vaikka se on siis tietenkin oikeaan oikea mm. elämään pohjautuvaa, Tuo just kuvaus siitä vaikka, että miten se lisätulkitsi, niitä vanhempiensa, tai miten lisätulkitsi vanhempiensa käytöstä ja mielialoja,
0: niin mun mielestä oli jotenkin hirveän psykologisesti tarkkaa mm-hmm, se joo. Ja, tota... no, Mä Mietin tuossa, että jokuhan vois nyt tästäkin ajatella, että onko se niinku uskottavaa, että muistaa Tuollaisia lapsena kokemia asioita noin tarkasti tai niitä voi kuvailla, mutta No taas niinku ite, niinku mulla ei ole mitään muuta tämmöisiä samanlaisia lapsuskokemuksia, mutta niinku tunnistan sen, että kun on ainut lapsi, niin on mm-hmm. ehkä, en tiedä onko joka universaali kokemus, mutta mm-hmm. että kun olen lapsi, niin olen jotenkin vähän semmoinen ää, tarkkailija, koska mm-hmm. on paljon, aika paljon yksin kuitenkin ja mä luulen, että, että kyllä tuommoisia asioita niinku, niitä on, kyllä ne jää niinku mieleen varsinkin ja noin hirveät asioita ja ne muistaa mm-hmm. niin aikuisenakin ja muutenkin muista usein tuntuu
1: siltä, että aikuiset ei ehkä ihan tavoite sitä, että kuinka herkästi mm-hmm. lapset aistii kaikkia tunnelmia ja mielialoja ja tällaista äh, semmoista mun piti vielä tosta sanoa, mulla kokaan koko ajan karkaa jotenkin mm-hmm. ajatus äh, niin siitä tot... Että onko nämä lisän muistot nyt sitten, niinku, tai joku voisi tulkita nämä just sellaisena niinku kurjuudella, mäsäilynä. Mutta luin just yhden haastattelun New York Timesista, New York Timesista mm. ää, tästä lisästä. Ja siinä oli haastateltu myös hänen äitiään, joka totesi, että hän oli aika niinku armollisestikin kuvannut mm. tässä kirjassa esimerkiksi isäänsä ja tätä äitiä itse, että olisi niinku tosi paljon enemmänkin lokaa saatavilla. Ja sitten mä kysyä sulta sitä, että mikä fiilis sulla tuli, koska siinä New York Timesin jutussa puhuttiin myös siitä, että toi tavallaan kuitenkin hetkittäin toi sen isän silleen aika niin kuin sympaattisessakin mm. valossa esiin ja niitä niiden hyviä hetkiä, kun hän olet vaikka luistelemassa tai jotain mm. sellaisia niin pieniä keskusteluja. Että onko sulla sellainen fiilis, että se jotenkin vähätteli niitä tekoja tai, tai hän anteeksi
0: sen isälleen, että mitä se oli tehnyt? Äh, mä luulen, että että varmaan ehkä joo, koska tota, vaikka ihminen on kuinka hirveä, niin mä luulen, että lapsi rakastaa vanhempansa tai toisinpäin loppujen lopuksi kuitenkin. Mulle
1: jäi kans vähän sellainen fiilis, että ulkopuolisena jotenkin tällaisia asioita ei voi antaa anteeksi, mutta sit, sit jotenkin ehkä paisto läpi se, että niinku kaikesta huolimatta se silti jollain mm. tavalla rakasti sitä isänsä ja äitiään. Ja...
0: Niin ja on varmaan siellä on niitä oikeasti hyviä hetkiä, että Steven oli semmonen niinku, just niinku ailahtelevan, että se varmaan oli tosi hurmaava silloin kun se oli. Ja hirveä mulkku silloin kun se oli mulkku. Mm. Niin, niin. Ja sitten mä luulen myös, että koska Steve Jobs kuoli 2011 syötään mm. aika nuorena, niin mä luulen kyllä myös, että kuolema jotenkin hyvittää tämmöisiä epäkohtia kuitenkin. Mm. Ja nyt tulee spoileri, jos ette ole lukeneet kirjaa, niin
1: korvat kiinni hetkeksi. Siinä ihan lopussa hän, hän sitten ennen kuolemaansa kuitenkin tavallaan pyysi mm. anteeksi, vaikka hän ei suoraan saanut ehkä sitä sanottua. Mm. Niin kyllä siinä ehkä sitten loppujen lopuksi oli jonkun tyyppistä sellaista vanhemman ja lapsen välistä yhteyttä niin. ja rakkautta ja ymmärrystä. Ehkä. Mm. Ainakin näin mä tulkitsin. Joo. Mm. Kyllä mä uskon. Mm. Mutta se oli kyllä vaikuttava ja koskettava kirja. Joo. Mm. Ja tärkeä nimenomaan mun mielestä siinä, että tuotiin esiin hieman erilainen näkökulma mm. tällaisen neromiehen elämään ja mitä se voi sitten niinku pahimmillaan myös olla. Niinpä. Mm. No. Siirrymmekö seuraavaan? Joo. Sittenhän me luettiin myös tämä Kyllikki Villan vanhan rouvan lokikirja mm. joka on siis kuten sanottua, hänen päiväkirjaansa tuollaiselta Etelä-Amerikan rahtilaivamatkalta. hän on siis sanellut tämän kirjan aluksi mm. sellaisille kaseteille. Joo. Hän on ollut tällainen vähän niin kuin podcast-uran no Ja sitten myöhemmin äh, puhtaaksi kirjattanut mm. Ja Mun ekat fiilikset tästä kirjasta oli sellaiset, että se oli ehkä aika pitkäpiiväinen ja jopa puuduttava. No, mulla oli
0: ihan samat fiilikset ja mulla oli vähän tahtojen taistelua välillä tuon kirjan kanssa. Joo, tota... Niin,
1: no ehkä se oli vähän niin tapahtumaköyhä. Ja toisaalta mm. mitä muuta sä voit odottaa, jos se on jonkun ihmisen yksinpuhelua, kun hän on suurin piirtein yksin miehistön kanssa rahtilaivassa sille mm-hmm. muoden kuukauden ajan. Mm-hmm. Välillä hän kävi toki satamassa, mutta suuremmaksi osaksi hengaili siellä laivalla ja käveli kannella ja kävi aamulla ja sitten teki töitä ja vähän luki. Mm. Mutta tosiaan, sit mulla kävitään kanssa ehkä vähän samalla tavalla kuin se sisko Savonlahden kanssa, että aluksi mä en ollut hirveän impressed, mutta sitten jotenkin, kun mä palasin siihen kirjaan hetken päästä, niin sit mä yhtäkkiä näinkin, että se hienos ehkä tuli sieltä rivien välistä. Ja... Mm. Niin.
0: Joo, mulla on ihan samat fiilikset ja yleensäkin mitä enemmän asioista keskustelee, niin sitä enemmän niistä saa uusia puolia esille. Ja sitten kun jos me puhutaan näistä, että miksi nämä naiselämänkeröt on niin tärkeitä, ja tuo Renan <köhö> Jobs oli tärkeä siinä mielessä, että se vähän purki miehen eromyyttiä ja antoi mm. äänen niin kuin, lapselle tämmöisessä mm. erikoisessa lapsivanhempisuhteessa, niin tämä kirjahan on nyt siinä mielessä tärkeää että tässä on tämmöinen ehkä aika harvinainen vanhan naisen mm. mitä ainakaan mun mielestä ei ihan hirveästi ole. Tai ainakaan mä en ole hirveästi tullut lukeneeksi.
1: Joo, mä tota... Kun me suunniteltiin tätä podcast-jaksoa, niin mä yritin niinku mieleni miettiä, että missä mä oon kuullut tämän lauseen. Ehkä jossain kirjassa, dokumentissa, lehtijutussa. Mutta siinä todettiin mun mielestä tässä nyt nimeämättömässä mm. lähteessäni, että vanhaa naista ei niinku ole olemassa meidän mm. yhteiskunnassa. Ja mun mielestä se on niinku oikeastaan totta. Mm. Ja mä oon huomannut tämän myös häpeäkseni niinku omassa elämässäni, että välillä mä katson niitäkin vanhoja ihmisiä, vanhoja naisia, silleen, tavallaan niinku heidän lävitseen. Ja sitten joskus mulle tulee vaan havahtuminen, että niinku mä oon tuo ihminen tai musta tulee vanha ainen mm-hmm. joskus ja haluanko mä olla näkymätön?
0: Niin. Ja sitä on tosi vaikea mm-hmm. kuvitella, että voi olla siinä niin, asemassa joskus. Kyllä. Vaikkakin Kyllä. meillä oli nyt yhtymäkohtia tähän villaan mm-hmm. siinä mielessä, että... no. ja hänen, hänen monet myös ruumiilliset tuntemukset. Joo, toi hän... kirja oli siitäkin aika jotenkin
1: samaistuttava sitten, että hän oli... Hän on siis, mitä me mietittiin, 80... Oh. Ai tässä kirjassa... Niin. 74-vuotias, niin? 74-vuotias, mutta silti mä ainakin samastuin siihen, että hän aina kolotti ja häntä väsytti jatkuvasti. Mm. Ja tota, hän oli välillä hyvin antisosiaalinen, mm. ei vaikka halunnut mennä kahville, kun mm. muita. Että silleen hassulla tavalla pystyi samastumaan tälleen itseään, aika paljon vanhempaan naiseen, mm. mutta ehkä eniten mua tässä kirjassa silleen vavahdutti se, että no tämähän on tietenkin päiväkirja, mm. mutta se sellainen rehellisyys, millä tavalla hän kuvasi niinku ihan kaikkea mm. elämässään, esimerkiksi sitä laivassa elämistä ja olemista ja matkustamista. Musta oli jotenkin tosi ihanaa, että tässä koko kirjan mukana kulki sellainen TV-haastattelu, mm. siis ihan tuossa matkan alussa niin Villa antoi Ylelle haastattelun tuosta matkastaan, kun hän oli kuitenkin silleen semi-tunnettu ehkä jo silloin mm. hahmona. Ja teki just vähän vain vanhalle naiselle odottamatonta, eli matkusti ulkomailla ja rahtilaivoilla. Ja sitten hän koko tuon kirjan ajan aina palasi hän haastatteluun ja obsessoi siitä, miksi mun piti puhua siellä jotenkin niin hienosti ja jotenkin
0: ja Varsinkin jäädä ähm... sellaisessa tilanteessa, missä hän kokee olevansa jotenkin mm-hmm. vähän niin epäonnistunut tai haavoittuvainen niin mm-hmm. sitten palaa ajatukset mieleen. Joo, hän siis puhui just siitä, että miten tärkeä niin
1: meri ja horisontti on hänelle siinä mm-hmm. haastattelussa. Ja sitten hän myöhemmin toteaa, että niin kuin puhumalla merestä olisin riistänyt sen itseltäni, olisin puhumalla menettänyt jotain. Ja tota, hän nimenomaan niin kuin, hän sätti itseään siitä, että piti olla niin turhamainen ja kaivata Ihailua näiltä TV-katsojilta, mm. mutta minusta on jotenkin ihanaa, että se myöntää sen tosi täysin rehellisesti ja paljon pohtii just sitä teko, että tekeeköhän hän tätä itseään varten vai muita varten. Et jotenkin se sellainen niin kuin avoin ja rehellinen pohdinta. Mm. Ihmisluonnon oikeasti tavallaan, ja sanoisin, sellaista jotenkin nolostuttavistakin mm. puolista, niin tulee siinä esiin hyvin. Joo. Mm. Ja musta tuntuu, että a, niin kuin nykyäänkin paljon glorifioidaan sellaista matkustamista, ja kuinka se on niin kuin hienoin asia ikinä. Mutta tota, kyllä vielä puhuu just siitä, että hänen mielialakin vaihtelee siellä paljon, ja hänellä on tosi paljon sellaista
0: masennusta ja alakuloakin, mm. että se vaan elämään. No se on kyllä mun mielestä myös niin kuin tärkeä huomio, että, mm. että tämmöiset monenlaiset tuntemukset, niin kuin, ne vaan kuulu elämään, koska musta ehkä nykyään jotenkin puhutaan mm. niin, että, että joko omalla, omalla jollakin voi vaikuttaa siihen, että ei koskaan <köhö> tee mitään alakuloa ja mm. aina pitäisi olla niin kiitollinen ja pälä, pälä, pälä. Ja toisaalta sitten, että niin kuin, joko sitten on niin masentunut tai terve, mutta sitten mun se on tosi hyvä tai hieno asia, että tai siis se vaan kuuluu ihmiselämään, että välillä voi olla mm. alakuloinen ja tuntea kaikenlaisia tunteita. Ja sitten seuraavassa hetkessä tulee tällaista horisonttia ja ihan tyytyväinen. Ja hän on kuitenkin, niin kun olen matkalla, mikä ehkä ajatellaan just silleen, että
1: sanotaan jotain ihanaa mm. ja itseni toteuttamista ja upeaa. Ja sitähän just tähän TV-haastattelussa sattikin niin itseään, mm. että antoi teistä ehkä sellaisen kuvan, että hän on tämmöinen erikoinen ja upea. Ja se matka on ihana, mm. mutta sitten hän toteaa esimerkiksi näin yhdessä päiväkirjamerkinnässään, että olen murheellinen, olen ikävissäni. Elämä on suunnilleen tällainen yleensäkin. Mm. Miksi ihmiset luulevat, että matka on jokin ihana ilman näitä vaihteluita, niin kuin siinä ei olisi sama rytmi kuin elämässä
0: on? Niinpä varsinkin, kun hänen matkansa alkaa sillä, että hänellä on sellaisia terveysongelmia ja... Mm-hmm. Niin silmätulehdus ja mikä flunssassa hänellä oli. Ja niin. että hän jotenkin sättii myös itseään vähän siitä, että, että tuota, tulipas lähdettyä tämmöiselle matkalle ja nyt olen jo sairas, minusta ei varmaan ole mm-hmm. tähän. Ja siinä hän käy koko ajan semmoista niinku keskustelua itsensä kanssa, että onko hän tavallaan oikeutettu siihen matkaan mm-hmm. näin niinku vanhana naisena, varsinkin. Että, ja sitten aina kun hänellä käy jotakin, että hän vaikka kaatui hytissään, kun tulee liian suuri aalokko, niin mm-hmm. hän sattii itseään siitä, että eihän tällaisen nyt oli sitten lähteä, miten ne kaikki ajattelevat, että minä en yksin, vaikka, vaikka mm. hän niin pärjöisikin. Ja mun siinä näkyy äh, hyvin se, että tavallaan myöskin, mistä aina puhutaan, että nainen joutuu jotenkin puolustelemaan tekojaansa tai sanomis- sanomisiaansa tai ihan mitä tahansa. Ja tässä niin tota, yhdessä kohdassa hän miettii myös sitä, että koska hän on kuitenkin 76-vuotias mm-hmm. ja sen verran terve, terve vanhus, että vanhus ja vanhus, no kyllä 76-vuotias nyt ehkä on aika vanha, mutta niin. kuitenkin niin, että hän voi kuitenkin matkustaa rahtilaivassa ympäri mm-hmm. maailmaa, niin hän sitten pohtii näin, että... Mietin tuossa, monestihan minä mietin, miksi saan olla näin terve ja miten minä näin vanhaksi asti koen näitä asioita. Eli tavallaan hänkin käy nyt sitä keskustelua itsensä kanssa, että onko hän oikeutettu tekemään näitä asioita, mitä mm-hmm. tekee. Toi oli
1: kans yksi tosi tärkeä pointti itselle tätä kirjaa lukiessa, että... Miten tavallaan semmoisia siis miten hassua on, että sellaisia hyvin tunnistettavia tunteita ja ajatuksia sanottaa itseään niin paljon vanhempinainen. Mm. Ja sitten varsinkin semmoisia ehkä naiserityisiä mm. tunteita. Just esimerkiksi tuo niin itsensä kyseenalaistaminen jatkuvasti sitten tunnistin myös tuollaisen miellyttämisen halun, mm-hmm. mikä hänellä on. Esimerkiksi jossain vaiheessa hän oli vaihtanut laivaa ja sitten siellä se päällystö ja henkilökunta ei jotenkin ollut superystävällisiä mm. hänelle. Ja sitten hän keskusteli tästä tämmöisen matkakumppaninsa Herbertin kanssa, ja sitten se Herbert sanoi, että niin, mutta että täytyykö niiden meitä rakastaa. Mm. Ja sitten se kyllikin villan alkoi miettiä, että niin, että mä haluan kyllä aina miellyttää muita, ja sitten mm. äh, jos mä koen mm. semmoista niinku välinpitämätöntä tai kylmääkin mm. vastakaikua, mm. niin mm. sitten ajattelen aina, että mm. mikä on minussa. Joo. Ja sitten mä olin tavallaan silleen, että ihanaa, mä tunnistan tuon, Mut sitten mä olin silleen, damn, että oikeesti voiko olla, että vielä noinkin niinku mm-hmm. iäkkäänä ja kokeneena naisena niin sä koet sellaista samanlaista mm-hmm. niinku miellyttämisen halua ja riittämättömyyden mm-hmm. tunnetta. Lähteekö
0: se ikinä pois? En tiedä, sehän nähdään mm-hmm. sitten <laughs>
1: joskus. Niinpä
0: jos siunautuu noin pitkä ikä. Niin. Tota... Mutta mun mielestä tässä, niinku, vaikka mä ehkä vähän pidin sitä raskasoutuisena sitä, että tässä mm. kuvataan niin yksityiskohtaisesti niitä kaikkia tuntemuksia ja niitä varsinkin niinku, kolotuksia ja niin edelleen, niin mun mielestä tässä on niinku myös tosi hauskoja kohtia ja mun mielestä, tota, mun mielestä niinku, tai oli niinku semmoinen en mä tiedä, voiko sanoa ilahduttava piirre, mutta jotenkin ää, tuli inhimillinen tunne tässä Kylikivillasta, kun hän puhuu aina, että ottaa konnekkihämpsyä ja mm-hmm. hän matkustaa satamissa etsimässä jotakin tiettyä konjekkipulloa ja, ja sitten tuolta lounallakin viiniä maistelee. Ja minusta oli niin hauska, kun hän sanoakin, että iso punaviini lounaalla, eläköön katolisten pääsiäinen. Joo, siinä on ehkä jotenkin semmoista elämän asennetta kuitenkin, mitä niin toivoisin esillä, että niin kuin tavallaan kannustaisi niin tissuttelua, <lostun> mutta kuitenkin elämästä nauttimiseen ehkä sitten, sanotaanko ne
1: mm, nimenomaan.
0: Mulla tuli muuten vie, <köhö> vielä mieleen tuosta
1: mm. tietyistä tunteista, jotka ei välttämättä häviä niin kuin ikinä, ja varsinkin naisille erityistä mm. tunteista. Niin muistat sä sellaisen kohdan siinä, kun hän just jutteli tän juuri Herbertin kanssa? Mm. Ja sitten hän pohti että se Herbert on vähän best mm. Hän oli siis ja puhui niin tosi paljon tälleen Joo. hienosti sit filosofiasta. Ja sit se kylkivillä toteaa, että... Ja silloin kun puhun Herbertin kanssa lähinnä, on joskus hiukan ärsyttää se ylhäältäpäin asenne, mikä hänellä itse asiassa sitten on kaikkeen, niin paljon kuin olenkin kiinnostunut hänen arvomaailmastaan. Mm. Tunnen ikään kuin päivä päivältä tulevani tietämättömäksi pikkutytöksi, ja minähän olen vanha kokenut nainen. Mm. Elikkä hän on jo tunnut mansplain-ajan mm. uhriksi myös tällä laivalla, että siltä ei voi näköjään paeta niinku... Kuin ennäkään
0: aoverelle niin, niinpä joo se jotenkin kans nauratti niinpä mm. ja sitten mun mielestä tässä niin kuin korostui tosi hyvin se että että tässä ei niinku tapahtunut tosi ihan hirveästi mikä nyt johtuu siitä että että ollaan siellä merellä ja mm. siellä ei nyt ei ole tapahdu mitään. mutta sitten kun tää on kuitenkin niinku matkapäiväkirjailunen niinku hänen niin kuin tavallaan semosta ääneen ajattelua ja yksin puhelua mm-hmm. koko ajan. ja tässä sitten varsinkin loppupuolella hän puhuu sitten siitä, että, että miten niin raskasta on matkustaa neljä kuukautta maailmalla ilman, että voi puhua omaa äidinkieltään. Mm. Ja kylläkin hän osaa kaiken maailman kieliä, saksasta, ja Joo, ainakin tuossa kirjassa mainittiin viisi kieltä. Niin. Että, että on niin sillä tavalla supliikinainen, mutta niin, äh, mun mielestä tässä vain korostuu se että myöskin se rehellisyys, koska hän, tää on siis hänen ajatteluaan niin suomeksi. Mm. Hänellä, tää on niin hänen ainoa keino pitää se omaa mm. äidinkieliä lähellään. Ja sitähän niin hekumoi varsinkin loppukohdassa tai niin loppupuolella, että, että kohta pääsee niin kuin, Suomeen mm. puhumaan suomea, koska se on, niin kuin, on raskasta. Joo, ilman omaa äidinkieltään.
1: Mun mielestä siinä oli muutenkin totta kai siis kyllä kivillaan kielen ammattilainen kääntäjänä mm. ja kirjoittajana, mutta siinä loppupuolella oli hyviä pohdintoja just tuosta äidinkielestä. Ja hän sanoisi jotenkin tosi hienosti siitä, että kielikin on vallankäyttöä. Mm. Hän esimerkiksi välillä, kun puhun siellä jossakin saksalaisessa seurojassa, joka puhuu vähän mm. silleen murtaen, että hän on niinku pysynyt mukana ja ymmärtänyt, niin että miten ulkopuolinen olo siitä tulee, mm. Ja se niinku hyvin ajankohtainen yksi katkelma oli siinä, kun hän pohti, niinku, mä en tiedä muista, että se niinku pakolaisuutta. Mm, en ehkä. Okei. No se oli aika loppupuolella, se puhui niinku just tästä kielen muokkaamusta, identiteetistä mm. ja niinku si- kuulumisen mm. tunteesta. Ja sitten se oli silleen, että kamalaa, että ihmiset, jotka joutuu jättämään kotiinsa ja elämään vaikka pakolaisina, että mm. niinku, miten hirveätä on, että sä et pysty käyttämään sun omaa kieltä ja miten niin. se valtapolitiikan väline. Niin mä olin jotenkin tosi vaikuttunut siitä mm. pohdinnasta myös, että miten hyvin se resonoi mm. niin kuin tähänkin aikaan. Mun mielestä tuossa oli tota... niin sitä vielä, että siinä puhuttiin myös tosi paljon, tämmöisestä luopumisesta ja yksinäisyydestä mikä varmaan liittyy paljon siihen vanhuuteen. Mm. Se oli tosi kiinnostavaa, no ensinnäkin sen takia että koska sellaiset asiat ei ole ehkä itselle niin ajankohtaisia vielä semmoista vanhuuteen liittyvät luopumisen tunteet, niin oli jotenkin kiinnostava ikkuna mm. sellaiseen mutta siihenkin liittyi sellaista mm, jotenkin hyvin yleisinhimillistä ajattelua siitä, että se välillä ajatteli, että kaikki ovat kotona hänet unohtaneet mm-hmm. ja että hän koki olevan jotenkin hirveän riippuvainen tästä ainoasta tyttärestään Saarasta ja koki senkin jotenkin silleen tavallaan häpeäksi tai raskaaksi asiaksi niin tota, se oli jotenkin ihanaa että se myös pohti niin mm. rehellisesti sitä ja sit se oli silleen, että niinku, haluaisin tulla riippumattomaksi tyttärestäni, mutta toisaalta haluaisin kivettyä kokonaan ja että jos pahoittaa mielensä jostain toisen, liitt- toisen henkilön liittyvästä asiasta,
0: niin ehkä silloin on kuitenkin vielä jotain inhimillisyyttä mm. jäljellä. Tai niin. että, että välttämättä se ei ole myöskään paha asia. Mm. Ja sitten ottaen huomioon, että Tää kylläkin laivamatka on kuitenkin äh, 90-luvulla. Mm. No niin, aikana jolloin ei ollut internettiä, no, ehkä se oli, mm. mutta ei yleissä käytössä eikä niinku kännykät. Että, että varmaan niinku on paljon epävarmempi tunne on merillä seilatessa, kun mm. posti, tai yhte, yhteinen otto kulkee postilla ja postikorteilla ja jollakin hämm, hämmyi sillä ääniviesteillä ja tota, vastaajaan. Että Mm. Sitten hän luulee tässä siinä loppupuolella, että tämä tytär on niin suuttunut hänelle ja, Joo. Ja tuota, eikä, tai on lähtenyt Ranskaan viettämään kesää eikä ole niin viestiä mm. jättänyt joka sitten se viesti olikin... se oli vaan hukkunut niin, jonnekin niin, niin.
1: Ja se oli tosi hauskaa, että hän jossain vaiheessa pohti silleen Apua! Olenko minä hirveän riippuvainen niin kuin kommunikaatiosta mm. ihan liian pitkälle, kun sen oli mm. niin kuin, pakko joka satamassa löytää joku puhelinkoppi? Niin. Sitten silleen, hmm, nope. äh. Ehkä nykypäivään verrattuna niin en niin. olisi hirveän huolissani. Niinpä. Ja sit se oli kans silleen, tota, jos hän luki vaikka jotenkin mm. viihderomaania, hän kuvaili sitä silleen, että uh, romaanika kuvaa poliittista ja taloudellista elämää. Mun ei kuulosta silleen hirveen viihteelliseltä ei. ehkä. Mut hän oli ihan silleen, luenko täyttä raskaa? Ja sit yhdessä kohti hän sanoi, että tässä iässä ei enää pitäisi lukea turhia kirjoja. Hmm. Tuo oli mun mielestä myös... Niin tai jotenkin tunteisiin. Mun mielestä kyllä tuota, tu, niin kuin, elämä on liian nyt huonoille kirjoille. Kyllä. Ja mä oon tässä iässä sitä mieltä, niin. että ei pidä enää lukea turhia niin. kirjoja. Mutta tämä ei ollut turha kirja. Ihanaa tässä kirjassa oli myös se, että tässä oli mun mielestä sit Varsinkin jälkikäteen uudelleen jotenkin katsottuna niin tosi paljon semmoista tunnelmointia ja hän puhui tosi kauniisti niin kuin siitä, että kuinka tärkeä meri mm. on hänelle ja kuinka tärkeä horisontti on hänelle just nämä asiat, jotka hän koki niin myyneensä pois, kun mm. puhui niistä siinä TV-haastattelussa. Se haastattelu on muuten nähtävissä, vai sanonko mm. no, jo? Et sanon. Joo, yleensivuilla. Musta oli tosi hauska tän se jälkeen katsoa se. Joo. Niin tota, mä sit mietin just, että mitä se horisontti hänelle merkitsi. Varmankin sen voisi just tulkita jonakin sellaisena, niin kuin, että se oli hänelle sen takia niin tärkeä se meren aave-horisontti, että on jotain sellaista niin odotettavissa mm. olevaa ja lupausta
0: tulevasta. Eli Joo. tässä ihan kirjan viimeisillä sivuilla niin hän pohtii tästä horisontista näin. Miksikään minä olen puhunut niin paljon siitä horisontista. Tänään kun horisontti häviää ja kaikki on yhtä maitoa, Meri ja taivas ovat yhtä. Se on tärkeämpää kuin horisontti. Joku on sanonut, että kuolemaan perspektiivi harha, niin kuin horisontti. Silloin tämä taivaan ja meren yhtyminen on se lopullinen todellinen. Jotenkin minua helpottaa, että matkan loppu on tämä Itämeren akvarelli parhaimmillaan. Kutua ja maitoa. Näkyy joku laivakin, mutta horisonttiviivaa ei näy, ja mikä se edes on. muista tosiaan, tai itse
1: ajattelin jotenkin silleen, myös kokoaviksi teemaksi mm. ehkä tässä meidän jaksossa sen, että tavallaan jos se horisontti merkitsee kyllekin jotain sellaista, niin kuin, että on jotain, jotain, jota kohti katsoa, mm. jotain tulevaisuudessa, niin ehkä se voisi myös tällaisessa niin kuin, naisten tarinoiden esiin olla se, että
0: kuinka tärkeää on, että on jotain sellaista, mm. mitä kohti vielä mennä. Niin. niin. Ja tämähän oli siis sen lisäksi myös kirja niin rohkeudesta, koska siis vaatii ihan suurinmoista rohkeutta, jotta näinkin vanhana naisena tai ylipäätänsä lähteä millekään suurelle matkalle. Kyllä. Mm, tai tehdä ylipäätänsä, ylipäätänsä paljon mitään. Kyllä, niin.
1: Niin. Ja mun mielestä vaatii myös edelleen rohkeutta niin naisena mm. kertoa omaa tarinaansa, ja ylipäätänsä, koska se niin. mm, helposti just leimataan sellaiseksi, niin. tai valittamiseksi tai ei-universaaliksi asiaksi. Niinpä. Mm. Ja mun mielestä tämä on tärkeä aihe siksi, että meillä pitäisi olla just rohkeutta niin puhua näistä naisten tarinoista edelleen ja kertoa niitä ja jotenkin irtautua täysin irti siitä vanhasta konsensuksesta, mm. että miesten tarinat olisivat ensisijaisesti vain
0: kertomisen arvoisia. Niinpä. Mm. Ja päätetäänkö tämä jakso nyt vielä yhteen Kyllikki Villan lainaukseen? Päätetään. Joo, eli tämä kertoo rohkeudesta. Rohkeus on sitä, että pelkää ja tekee silti. Ehkä lähdet ovat ihmisille niin vaikeita, että lähtemistä pidetään rohkeutena.